Velkommen til Miliano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Velkommen til et nyt afsnit af Tillægstid, Idans idrætspolitiske podcast. I dagens afsnit har jeg inviteret en af de mest markante stemmer inden for dansk idrætspolitik gennem det sidste halve århundrede i studiet i anledning af hovedpersonens nye bog med titlen Kampen om idrættens kulturpolitik. Det er dig, Claus Borge. Velkommen til. Tak skal du have. Claus Borge, hvad, hvad er det for en kamp, som din bog centrerer sig om? Som du sagde, har jeg skrevet en bog, som hedder Kampen om idrættens kulturpolitik, og det er en kamp om at formulere en kulturpolitik for idrætten. Og i virkeligheden tager jeg måske munden for fuld ved at kalde det en kamp, fordi den skulle måske hedde efterlysning af en kamp om idrættens kulturpolitik. Fordi problemet er, at den kamp er næsten ikke til at få øje på, selvom den måske næsten er det mest nødvendige i forhold til en diskussion af idrættens vilkår i det her samfund. Idrætten er så kolossalt dominerende, gennemsyrer alt fra tænkning til måden, vi forholder os til hinanden på, til ressourcefordelinger, til fritidsliv, til professionalisme, til marked, til hvad som helst. Altså idrætten er en så fascinerende og engagerende størrelse, at den burde være genstand for en stadig kontinuerlig diskussion af, hvad det er, der foregår. Og den diskussion, mener jeg, vi mangler, og der bogen er skrevet ud fra en forestilling om, at hvis jeg lægger nogle emner op her, nogle tekster op, som øh, angiver nogle positioner for den diskussion, så kunne det skulle være meget nyttigt, for jeg synes ikke, at diskussionen er der, altså ikke, at der er nogen, der gider at tage den diskussion. Er det i virkeligheden din egen kamp? Ja, det er klart, øh, fordi jeg er engageret, altså jeg er politisk engageret, jeg er kulturpolitisk engageret, jeg er et menneske, jeg har dyrket idræt hele mit liv, jeg er brændende interesseret i idræt, men jeg er på den anden side, stærkt utilfreds med vilkårene. Jeg er utilfreds med, at en bestemt retning, en bestemt form for idræt, det der vi kalder sporten, præstationssporten, er så totalt dominerende, at den bestemmer både måden, vi dyrker idræt på, fordelingen af ressourcer, både til organisationer og til faciliteter. Den sætter dagsordenen på næsten med ubetinget styrke og, og Politisk set kunne der være grund til, hvis man som idrætsmenneske har fornemmet, hvad det er for kvaliteter, idrætten rummer, at der kunne være andre veje, fordi den enhedskultur, idrætten har skabt gennem sporten, har store konsekvenser både for mennesker i almindelighed, men især for vores børn, som bliver en del af et idrætsopdragelse. Og det har selvfølgelig også indflydelse på den måde, vi ældre får mulighed for at og udfolde os, fordi der er så utrolig mange fastlåste positioner, som gør, at det er vanskeligt at forestille sig, at man kan fravriste den tænkning, der ligger i sporten, og at man kan fravriste den, dens første ret, dens dominans. Du gav næsten introduktion på, hvad jeg havde forestillet mig, vi skulle snakke om i dag, og det kunne jeg godt tænke mig blandt andet var øh, den her måde, som vi dyrker idræt på i dag. Du snakker om idrættens kvaliteter. Det var en ting, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på. Og så selvfølgelig også øh, din 
øh, beskrivelse af de danske idrætsforeninger. Det kommer vi tilbage til lige om lidt, fordi jeg synes lige, at øh, det kræver en større introduktion af dig. Og øh, Claus Borg, den kunne øh, lyde sådan her. Du har været ansat 15 år i Kulturministeriet og fungeret som idrætspolitisk rådgiver for mange skiftende kulturminister fra Niels Mathiasen i 70'erne til Ebbe Lundgaard i 90'erne. Her var du blandt andet med til at skrive loven om Team Danmark, og du har i en lang årrække beskæftiget dig med idrætsforskning og i 25 år fast lavet udsendelser for Danmarks Radio om sport, kultur og samfund. Du er forfatter eller medforfatter til i alt 12 bøger om idrættens samfundsmæssige betydning, du har deltaget i udviklingen af nye anlæg til idrætten, både som forsker og senere som udviklingschef i lokale- og anlægsfolken. Og her stod du blandt andet bag fornyelsen af idrætshaller, svømmehaller og skøjtebaner. Du har selv dyrket idræt på både motions- og eliteplan, blandt andet som ishockeyspiller. Og så har du efter eget udsagn, fordi det står nemlig i bogen, spillet musik i en menneskealder. Nu er det idrætten, det skal handle om i dag. Men jeg ved, at du faktisk ser en tæt sammenhæng mellem musik og idræt, og det kan være, at vi kommer tilbage til det. Men lad os hoppe ned i din nye bog, Kampen om idrættens kulturpolitik. Claus Borg, hvad er årsagen til, at det netop er nu her i 2021, at du skriver den her bog om kampen om idrættens kulturpolitik? Årsagen er jo ganske enkelt, at jeg ser ikke, at kampen raser. Der er ikke nogen kamp, og jeg mener, at det er vigtigt at få genopfrisket nogle positioner, som jeg har oplevet gennem et langt liv i idrætten. Jeg mener, at de, de var aktuelle i 80'erne og 90'erne i nullerne, men de er desværre lige så aktuelle i dag. Det er motivationen. Og grund til, at jeg samlet en bog, er, at så kan man gå til den, hvis man vil. Man skal ikke søge alle mulige mærkelige steder. Og... Øh, den kan ligge frit fremme og danne grundlag for diskussioner, hvor man kunne have lyst til det. Og det er blandt andet det, vi måske kommer til i dag. Ikke så meget at diskutere. Vi skal mest høre på dig, men der er selvfølgelig nogle ting, som, <laughs> som jeg godt kunne tænke mig at stille spørgsmålstegn ved i bogen. Altså, der, der har jo i mange år været den her meget indædte debat om idræt og kultur. Også på, på politisk niveau. Øh, og noget, som jo sådan virkelig kan få befolkningen op øh, i det røde felt, det er, når vores nuværende kulturminister, Joy Mogensen, sammenligner det kongelige teater med håndboldhallen. Og øh, det her kulturbegreb har vi også tidligere på kanalen beskæftiget os med. Men jeg vil godt, inden vi går videre, lige høre, hvordan opfatter du, eller forstår du begrebet kultur? Altså helt grundlæggende opfatter jeg kultur som de normer, koder, symboler og vaner, som karakteriserer et samfund. Det vil sige, tager du et tværsnit igennem et samfund på et givet tidspunkt, så kan man konstatere, at der er en kultur. Og øh, det, som er interessant i denne her sammenhæng, er, at øh, inden for kulturen er der jo utrolig mange forskellige forestillinger om, hvad der er relevant for grupper eller for de enkelte mennesker. Og Kulturpolitikens rolle er at sørge for at demokratisere muligheden for at få adgang til at udtrykke sig, og samtidig sørge for, at den enkelte gennem de kulturpolitiske initiativer får mulighed for at komme i berøring med livsområder med udfoldelser, som gør, at den enkelte bliver riget i en sådan grad, at den pågældende kan tage ansvar for sit eget liv, for sine evner, for sine talenter, for sin nysgerrighed, og samtidig 
derigennem også tage et ansvar for det fællesskab, den pågældende er en del af, og dermed også det samfund. Altså kulturpolitikken er på en måde samfundspolitikens humanistiske dimension. Den vil noget med mennesker. Og derfor er det så vigtigt at se idrætten som en del af kulturpolitikken. Ikke kun fordi den er under kulturministeriet, og dermed rent, altså de facto ligger på kulturministeriets område, men også fordi den på mange måder skal adskilles fra andre politikområder, som i dag har fået fuldstændig dominans på idrætsområdet. Altså, i dag er der to sider af idrætten, som tordner frem. Det er den markedsregulerede kommercialisme, som skaber disse fascinerende oplevelser, denne vanvittige underholdsindustri, og så er det sundhedspolitikken, altså som tyranniserer folk til at gå ud og løbe og gå og svømme og cykle på spændingscykler, kondicykler og alt det der. Altså, vi skal have idrætten tilbage til det kulturpolitiske område, hvor det er en kamp for at give hver af livets øjeblikke mere skønhed, mere mening, som en fransk kulturfilosof udtrykte. Han blev i parentes bemærket sådan en form for en næster, altså mentor for dansk kulturpolitik tilbage i 70'erne, han hedder Augustin Girard. Men det er en meget smuk formulering, for dermed bliver kulturpolitik også en kamp, altså en kamp for at give hver af livets øjeblik ved at skønne mening, altså en kamp for, at den enkelte kan få udfoldelsesmuligheder. Og det, der er problemet i dag, er, at sporten har vundet hegemoni, altså er totalt dominerende, og sætter dagsordenen, hvad enten du bygger for milliarder af faciliteter, eller du giver penge til organisationer, som vil sporten, eller du øh, altså i forbindelse med byplanlægning siger, hvis du vil udfolde dig kroftligt, så har vi gudskelov vores særlige sektorer eller ghettoer, hvor vi har idrætsanlægning placeret. Der kan du gå over, hvis der er noget, der klør. For her lokalt byplanlægning er ikke, er ikke et spørgsmål om at indrette lejemuligheder for alle kategorier af beboere i det pågældende område. Men, men hvorfor er det så vigtigt, at idrætten øh, skal ses i sådan en kulturpolitisk sammenhæng? Fordi den vedrører det vigtigste område for menneskers erkendelse. Det er stort sagt. Men, men kort sagt vil jeg forklare det. Som at det, du gør ved kroppen, de erfaringer, du får gennem kropslig oplevelse, er lige fra, at du er et lille barn, og for den skal bliver et gammelt menneske. Det er gennem kroppen, du får de erfaringer. Altså, må jeg citere Aristoteles for 2.300 år siden, sagde han, intet er i bevidstheden, som ikke først var i kroppen. Altså den viden og fornemmelse for, at den måde, du præger menneskers muligheder for kropslig udfoldelse, den måde, du tugter dem på eller løfter dem på, får betydning for deres personlighedsdannelse. Og noget, der er sjovt, som jeg også kommer ind på i bogen, er jo, at den eneste filosof, som sporten har præsteret, der er ikke ret meget tænkning på sportsområdet. Det er der virkelig ikke. Det har den gamle baron Pierre de Coubertin, som i sine skrifter, han døde i 36, eller var det 35, det er også ligegyldigt, men, men der sagde han, der skrev han, at han var en enorm pædagog. Altså han skrev 19 eller 20 værker om pædagogik. Men der havde han den vidunderlige øh, tese, at nok 
består mennesket af krop og sjæl, som de gamle grækere sagde, og som kristendommen senere fik gjort til, at kroppen var det onde og sjælen det gode. Det, vi kunne tænke, sagde var, nej, det passer ikke. Kroppen består af sludder. Øh, mennesket, best- mennesket består af krop, forstand og karakter. Og det, han lagde vægt på, var, at du kan ikke præge eller påvirke et menneskes karakter gennem forstanden. Det er gennem kroppen, du, du gør det. Det er gennem det, du sætter i værk. Den øh, socialisering, som du skaber for kroppen, som skaber karakteren og det menneske, som senere udfolder sig som også et intellektuelt individ. Det er meget sjovt, at du fremhæver sådan det antikke Grækenland her også med Aristoteles og synet på krop og idræt og sport. Altså for de antikke grækere var der jo ikke noget skæld mellem finkultur og så det, man måske kunne kalde lavkultur, som jo faktisk i dag præ- i høj grad præger debatten om kulturbegrebet. Altså den her sammenstilling, som Joy Mogensen øh, lavede før, er jo et udtryk for det. Ikke? Altså på den ene side har vi noget finkulturelt, og på den anden side har vi så det, som nogen synes er det lavkulturelle, eksempelvis ved håndboldhandel. Hvordan ser du det ind i kulturbegrebet? Har du den adskillelse i dit forståelse af kultur? Eller er du som de antikke grækere? <laughs> altså, jeg først vil sige, at sondring interesserer mig ikke. Kultur er den samlede sum, som jeg sagde før, af vaner, normer, symboler, koder. Det, der er interessant, når man snakker kultur, det er jo at prøve at se på, hvad det er, der skaber eller konstituerer kulturen. Og allerede i 1969-70, da den gamle Helve Petersen udgav betænkningen om kulturpolitikken i Danmark, der blev der lanceret et kulturbegreb, som man kaldte det udvidede kulturbegreb. For kulturministeriet fra Bumholdt var jo bygget på, at man sagde, at noget kultur er finere end anden kultur. Og den havde mærket nok betegnelsen fin kultur. Men det, som der skete med udbruddet i starten af 70'erne, var, at det pludselig gik op for kulturpolitikere, at kulturen var jo sammensat af mange forskellige delkulturer, som oftest også stod i modsætning til hinanden. Altså man kunne tale om ungdomskultur, børnekultur, kvindekultur, indvandrerkultur, ældrekultur. Altså der var grupperinger omkring kulturelle synspunkter, som i virkeligheden konkurrerede. Og indtil det tidspunkt havde man sagt, nej, vi har en fælles kultur, og det er den, vi støtter. Så gik man nu ind på, at man i virkeligheden burde give de forskellige former for kulturelle udtryk plads og støtte til at artikulere det, sådan så de mennesker, der var skal vi sige, involveret, også kunne mærke, at de blev set, at de fik en identitet i kraft af det, de stod for. Jeg vil godt lige prøve øh, at læse et citat op om øh, kultur. Måske kender du det, måske kender du det ikke. Det er forfatteren T.S. Eliots definition af kultur, og han skriver, at begrebet kultur, det rummer alle et folks karakteristiske handlinger og interesser. Darbyet, henlede i regattaen, sejlsportskonkurrencerne ved Kås, den selskabelige sæson, kubfinalen, hestevedløbet, spilleautomaterne, pilekastningen, Wensleydale, Ost, Stuet, Vikål, Robeder i Edike, Gotiske Kirker fra det 19. århundrede og Elgars musik. Kultur er simpelthen det, der gør livet værd at leve. Ja, yeah, det skulle da godt sagt. Jeg synes også, det ligger i forlængelse af, hvad vi to har talt om, at kulturen er det hele. 
kulturpolitikken af de politiske initiativer, som skal påvirke, hvordan ressourcerne til kulturel udfoldelse fordeles. Og der er vi langt fra det kulturpolitiske grundprincipper, når det gælder i deres område. Noget af det, som jo så også er en del af dansk kultur, hvis vi, altså i hvert fald danske idrætskultur også, det er de danske idrætsforeninger. Og der har du et afsnit i din bog, som virkelig fangede mig, og som også gjorde et ret stort indtryk på mig. Det er afsnittet om idrættens børn. Det genkendte for det første mange minder hos mig, men så gjorde det også, det rørte også et eller andet i mig, fordi det på en eller anden måde gav mig et nyt syn på idrætsforeningernes struktur og rolle i Danmark. Og nu har jeg jo selv to børn, som er medlemmer i en idrætsforening, og jeg forbinder også selv min barndom med mødet med en idrætsforening og mødet med idrætten i en idrætsforening. Og derfor så var det på en eller anden måde ret interessant at læse din beskrivelse af et barns møde med en idrætsforening. Og vil du ikke lige prøve at, at sætte lidt ord på det? Jo, altså det jeg skriver er, kan vi forestille os et lokalt boligområde, hvor der er en græsplæne, hvor børnene spiller bold og leger os. Det er alle de ting, som børn gør med kroppen, når der er frisk luft og uddørs, udfoldsmuligheder osv. osv. Den plæne inddrages til parkeringsplads. Det vil sige, at børnene kan ikke være der. Det gør bestemt ingenting, fordi politikere, forældre, alle vil sige, at vi har jo en idrætsforening i lokalmiljøet. Den ligger derovre. Børnene kan jo bare gå derover og lege og udfolde sig. Og så var det, at man kunne få den tanke, jamen hvad sker der, når børnene møder idrætsforeningen? Der sker selvfølgelig det, at de møder en entusiastisk og begejstret voksen, som siger, kom indenfor, kære børn. Jeg er glad for at se jer. Men det, I skal forstå, før vi går i gang med at lege, det er, at øh, vi skal lige finde ud af, hvad det er for en leg, I skal lege. Fordi herover har vi jo alle lege på programmet, men de har alle sammen deres særlige medlemskort. Så I skal lige vælge. Okay, børnene vælger. Nogle vælger fodbold, nogle vælger badminton, nogle vælger håndbold, osv. osv. Så siger børnene, nu har vi valgt. Kan vi komme i gang? Ah, vi skal lige øh, holde lidt igen, fordi vi skal lige have en del her i aldersgrupper. To års intervaller, for kun børn, der er lige gamle, kan få noget ud af at lege sammen. Åh, børnene er jo meget ude efter at komme i gang, så de lader sig inddele. Og siger, kan vi så komme i gang? Det kniver stadigvæk, fordi de skal også lige inddeles, nu hvor de er kommet i aldersgrupper, efter præstationsevnen, sådan så de børn, der er gode til at lege en bestemt leg, at de så kommer på et særligt hold, og dem, der er mindre gode, kommer på et andet hold, og dem, der er tunge i rumpen, kommer så på et tredje hold. Nu må ungerne der kunne komme i gang. Men nej, vi skal lige have fundet ud af, hvilken funktion I skal have i lejen, fordi hvis vi skal udvikle det her, så skal der være en vis rationalitet i det. Det vil sige, dem, der er hurtige, har røde eller hvide muskelfiber, det husker jeg ikke, de skal selvfølgelig op i angrebet dem, der er mere langsomme og måske også faste i kødet. De spiller i forsvaret. Og så ham, der er lidt overvægtig, han kan så komme på mål, fordi han skal ikke rundt på banen. Når det så er gjort, så siger ordene, nu skal vi i gang. Men spørgsmålet er så, siger lederen, om det er nu, fordi vi har, hvis vi spiller fodbold, så er det tirsdag og torsdag fra 16 
til 17.30. Der er det jeres tid. Der skal I have lyst til at lege fodbold. Der er I velkommen. Men I skal altså ikke daske rundt her på anlægget og spille småbold rundt omkring på banerne uden for, for den tidsramme. Og børnene siger så, jamen, vi er stadigvæk med, fordi det, der sker i idrætsforeningen, er anerkendt af samfundet, af forældre. De bliver i den grad bakket op af en venlig mand, der sætter træning i stand. Og alt muligt fungerer i fuld anerkendelse. Det, der så også sker, er, at de tilmed får tildelt symboler på, hvor de hører til i den leg, de er nu i gang med at lege. Hvis de leger på første put, så får de nogle særlige fine reklamer, og de får også gratis tøj på klubben, hvis de spiller på tredje eller fjerde eller femte put så får de banerne længst ned mod mosen, og så får de paradoxalt nok den dårligste pædagog, fordi den gode pædagog skal tage førsteholdet. Ham, der var fløjter, fordi han synes, unge er søde og har lyst til at være lidt i sin frivillige øh, tid, øh, han får så dit. Og alt det her er jo i virkeligheden et billede på, at du har en børneflok, og så fører du den over idrætsforeningen, så bliver den lagt i et kassesystem. En del i kasser, som inddeler, opdeler, underdeler, og sønderdeler børnene, børnenes kroppe i forhold til hinanden. Og de bliver lagt i kasser, hvor de ikke har nogen indflydelse på, hvad aktiviteten går ud på, hvor der er en autoritet, der fortæller, hvad der er relevant og hvad der er irrelevant, hvor anerkendelsen kommer ud fra det, og hvor deres egne erfaringer simpelthen ikke tæller. Men selve fascinationen af det, at dyrke den pågældende idræt, er stadig i stand til at fastholde en stor del af den der børneovergang. Som jeg sagde før, jeg har jo selv to børn. En, der snart fylder tre, og en, der snart fylder øh, seks. Jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at noget af det, jeg oftest hører i forhold til børneopdragelse, det er, at rammer, det er alt afgørende for børn. Du taler næsten for det stik modsatte, at de rammer, som idrætsforeningerne skaber, det er i virkeligheden mennesker, som jeg hører dig, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, mennesker den kropslige udfoldelse, lejen, og så videre. Men kan rammerne ikke være med til også at initiere leje, altså at børn ved, hvad de kommer og skal lave? Jo, og det er jo heller ikke sort-hvidt. Altså, boldspillet i idrætsforeningen, gymnastikken i idrætsforeningen, eller i svømmeklubben, svømningen, rummer utrolig mange lyksaligheder. Men frihedsgraderne i forhold til det, der betyder noget for børn, at de kan udvikle tingene i den leg, som det jo rent faktisk er. At de selv kan bestemme indflydelse på reglerne, og hvordan forhandle sig frem til de forskellige situationer, diskutere, prøve at indrette det, som de også godt kunne tænke sig. Alt det er jo suspenderet. Og det, jeg er bange for, er, at, at det fratager børnene en mulighed for udvikling. Altså, vi har haft en diskussion, som siger, at børns læring er vigtig, og de lærer uanset hvor de så set befinder sig, så indgår der en læring i situationen. Men jeg vil påstå, at man kan også finde situationer, hvor man kan snakke om begreb, der hedder aflæring. Og i virkeligheden vil jeg tro, at et barn kan blive mindre kvalificeret i forhold til at tage vare på sit eget liv ved at være fast medlem i en idrætsforening, end ved selv at gå ud og opdage ting. Jeg forestiller mig, at der foregår en aflæring af kvalifikationer og kvaliteter, som betyder noget for det barns evne til selvstændigt at gerere sig, fordi barnet vender sig til, at der hele tiden er rammer, der bestemmer i alle ender og kanter, hvad der skal foregå i den pågældende aktivitet på det pågældende tidspunkt. 
Klaus, noget af det, som jeg synes oftest kommer frem, når vi snakker om de danske idrætsforeninger, og det kan så godt være, hvilke stemmer man, man nu hører på, det er, at øh, idrætsforeningerne, de danske, de er øh, altafgørende i forhold til demokratisk dannelse, fællesskabsfølelse og børns oplevelse med idræt. Ja, og det kan I sige smukkere næsten, vel? Men altså, hvis du selv er medlem af en idrætsforening og går til en generalforsamling, så vil du opleve, at under 5% af medlemmerne gider at komme og forsøge at få indflydelse på, hvad der foregår. Så det der med demokratiopfattelse, som jo også blandt andet bygger i, at man selv har en væsentlig stemme i forhold til det, der tilrettelægges, er jo også begrænset, fordi der er ikke nogen, der kommer med facitlisten. Det er sådan, det foregår, og det er sådan. Og ikke, der findes jo næsten ikke en sektor i... i samfundslivet, som, som i den grad dyrker den stærke mand, som idrætten gør, altså træneren med den fuldstændig suveræn autoritet. Vi ser simpelthen ikke ansøgninger af, hvad skal vi sige, demokratisk opdrift, fordi selve systemet presser nogle bestemte idéer ned over det, som, som, som simpelthen forestiller sig, at det er irrelevant, fordi alle er jo frivillige i udgangspunktet. Og alle vil jo hinandens bedste, så det vi tilrettelægger må være det bedste for alle. Fordi alene i frivilligheden ligger et begreb, som gør, at man lovsynger alle de der forestillinger om fællesskab, øh, demokrati og hvad du ellers nævnte før. Ja, jeg har, må jo erkende her for, for åben lyd, at jeg har jo selv øh, brugt det i beskrivelsen af, hvorfor håndbold er så stort i Danmark, ikke? at det er noget af det, unge børn kommer ned og møder i idrætsforeningerne, det er håndbold, og det kan noget særligt i en dansk kontekst, blandt andet fællesskabsfølelsen og demokratiet. Men, men du skriver også i din bog, at børn må kunne forvente støtte til kropslig ytringsfrihed, kvalitet, demokrati og decentralisering. Det er noget, du mener, så det må mangle, eller hvordan skal det forstås? Ja. Yeah. Altså, grunden til, at jeg nævner de fire begreber, er, at de har været, de har været grundpilleren i øh, kulturpolitikken. Altså ytringsfrihed, og her kunne man tale om kropslig ytringsfrihed, det vil sige retten til at sige, vi gider ikke at træne taktisk eller teknisk de første tre kvarterer af den time og, få, og kun spille til to mål til sidst. Det er det, der er det sjove, eller hvad det nu er. Altså en ytringsfrihed, som går både på det konkrete og i det hele taget ytringsfrihed i forhold til udfoldelse i byrum, i samfundslivet. Når vi snakker demokrati, så er det jo et spørgsmål om at skabe beslutningsprocesser på det område, som tingene vedrører. Altså det, det er jo i kulturpolitikken, er det simpelthen et centralt princip, at man demokratiserer, sådan så der kan blive adgang for alle, hvor de nu måtte lyste at efter at komme med indsigelser og præge de ting, der foregår. Og øh, kvalitet. Ja, det er jo et subjektivt begreb, men, men det er jo et spørgsmål om at gå efter det, som til sydlandet tænder deltagerne, dem der er med i det. Det kan være forskelligt for forskellige grupperinger, men bare det, at man er opmærksom på, at kvalitet måles i tænding, altså i antændelse af sindet, af nysgerrigheden, af lysten til at være med. Og decentralisering, det betyder jo blot, at øh, der skal være adgang til udfoldelse der, hvor du bor. Altså, når idrætsforeningerne, håndboldklubben, som du omtalte, med god grund øh, netop roses for en lang række ting, så skal du også se det på baggrund 
at det er der, udfoldelsen kan finde sted. Tænk nu, hvis byplanlægningen havde haft en kropslig skala indbygget sådan, så børn, deres forældre, venner, bedsteforældre, kunne få lov til at gå ud uden for boligen, og så finde steder, hvor man kunne komme til at lege de der mange spændende legeidrætten udgør. En del af berømmelsen, idrætsforeningens berømmelse, er, at de har monopol på idrætsanlæggene. Og det vil sige, vil du være med der, hvor det er spændende, så er du nødt til at være medlem af den forening. Og den rummer der også meget godt, men øh, jeg synes, der er grund til at kritisere tilrettelæggelsen. Lad os lige prøve at vende så mod det, som du kalder for idrættens kvaliteter. Altså, hvad er det for nogle kvaliteter, som idrætten særligt har? Ja, umiddelbart kan man jo sige, hold kæft, hvor er det da en kvalitet, at det er så spændende at se på. Ikke? Altså, det er jo indiskutabelt. Så, der ligger en kvalitet, og det har melodikampfri også, og så videre. Men spørgsmålet er, om vi skal diskutere nærmere, hvad det er for ingredienser, der indgår i kvaliteten. Og det synes jeg, det er det, du lægger op til. Ja. Og, og det, som for mig at se, er det helt særlige ved idrætten som kropsudfoldelse, er, at den rummer kampen eller opgøret. Altså enten kamp mod en anden, eller kamp mod en overligger på et, et højdespring. Altså, det behøver ikke være en person. Men det, at du konfronteres kampen, og når du konfronteres noget i en kampsituation, så konfronteres du også dig selv, dine egne evner, din identitet sættes på spil. Du lærer en bunke om, hvem du er, hvad du kan, og hvordan du virker på andre. Så kampen er en del af idrætens kvalitet. Dialogen, som ligger i kampen, det er også en klassisk øh, forestilling af kampen. Øh, Agon, det græske begreb, altså det, at man dyster, men gør det i respekt for modpartens indvending, og at man ved, at i den dyst, i den kappestrid, ligger en chance for at hæve niveauet for ens egen erkendelse. Så kampen, det er en kvalitet ved idrætten. En anden kvalitet er lejen. Altså det, lejen repræsenterer jo kreativiteten. Det, at man får lov til at eksperimentere, se, hvor grænserne ligger for det, man kan præstere. Hele tiden har den der forestilling om, at man gennem at prøve det det, og se, hvordan reagerer de andre, eller hvordan reagerer min krop på det konkrete, er jo ekstremt vigtigt. Altså lejen som, som en faktor for udvikling af menneskers psyke af Helt centralt. Det kan vi komme ind på senere måske. Mm. Så ligger der det, jeg kalder dansen, som den tredje kvalitet. Dansen betyder muligheden for at komme i flow, for at komme i rytmisk bevægelse, komme i en rytmisk beherskelse af komplicerede bevægelser, at fornemme, at man lykkes. Altså, i dansen ligger den fuldendte dribling, som i alle stadier, indtil bliver fuldendt, opleves som fascinerende. Der ligger sammensmeltningen på holdet, altså det at få tingene til at interagere på en måde, som skaber en koreografi, som vil noget mere. Dansen, ekstasen, som også ligger i dansen, selvforglimmelsen, som ligger i dansen, er idrættens, altså i højst grad i idrættens øh, flotteste udtryk. Og det fjerde, som jeg vil påpege, som for mig at se er en kvalitet ved idrætten, er fordybelsen, altså muligheden for at kigge indad, at lære sig selv at kende gennem denne næsten øh, 
sådan øh, kontemplative introspektion. Altså, du kender det jo, hvis vi har den i en mere vulgær form, at man visualiserer før en, en illustration, altså at man, man fordyber sig og prøver at, at spille og få kontakt med dybere lag selv. Men i realiteten er det at dyrke idræt jo også en stadig dialog med ens eget indre. Hvordan reagerer man på ting? Hvordan fornemmer man dem? Hvordan sanser man dem? Og hvis du siger, at idrættens kvaliteter er kampen, lejen, dansen og fordybelsen, så synes jeg, at du har hvad skal vi sige, en manual til, hvordan enhver idrætssituation kan efterprøves. Fordi jeg har siddet også som træner, altså rigtig beskidt fysisk træner, har jeg jo brugt de fire principper, når jeg skulle træne virkelig gode idrætsfolk i noget, som de ikke brød sig om, mm. fordi de var tennisspillere og ikke havde lyst til at, at træne hårdt fysisk. Men ved at lægge de elementer af kamp, leg, dans og fordybelse ind i de øvelser, de ture, vi havde med den fysiske træning, så fastholdt de jo en interesse og blev pissegode, fordi de jo gik ind for det. Men træning kan bestå af stokkemetoder, af tugt, af skal vi sige, tyrannisk øh, dikteren, men det kan også bestå i at forstå, hvad det er, idrætten kan, hvad det er for kvaliteter. Og de kvaliteter er både i yoga, selvom man ikke tror det, og i fodbold, hvor man tror, man kan finde i boksning, i hvad som helst. Ikke? Jeg får næsten lyst til at spørge, den, den, den måde, du beskriver idræt på, hvordan du har det med elitesport. Så. Jamen, jeg har det fint med elitesport. Det er jo selv påstår, jeg dyrkede det, men i ishockey på det tidspunkt, jeg var, jeg var god. Der var ikke noget at skrive ret langt om. Vel, men... Der var ikke så mange at konkurrere mod, eller? <laughs> <laughs> nej. <laughs> nej, hvad var der på det tidspunkt? Der var jo 10 skøjtehandler, der, 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 der spillede vi mod Vøjens og Esbjerg, Frederikshavn og Aalborg. Du kan ja. se det. Men nej, det er bare for at sige, at jeg har jo ikke noget med. Jeg synes, det er en fantastisk smuk forestilling at forædle ens kunde inden for sådan en disciplin som højdespring eller som håndboldspiller. Jeg har ikke noget imod det. Tværtimod, jeg, jeg synes, at, at det lutter en at se de ting, der foregår. Grunden til, at jeg også spørger, er jo, at, at i, ja, det er jo ikke kun i en dansk kontekst, men lad os nu bare blive i, i Danmark. Der er en stor del af fortællingen om dansk idrætsliv jo også sammenhæng mellem elite og bredde. Altså den her frase om, at elite skaber bredde, og bredde skaber elite. Det har været en meget, meget stor fortælling om, hvordan at dansk idrætsliv har kunne leve. Ikke? De meget dygtige sportsprofiler, senest eksempelviseret her ved, ved VM i håndbold, hvor det jo også bliver udtalt meget, hvilken forening de kommer fra, og hele sammensmeltningen mellem elite og bredde. Det er også noget af det, du skriver om i, i din bog. Og øh, hvorfor har det været så gennemgående en grundpille i den idrætspolitiske debat, at elite skaber bredde, og bredde skaber elite? Fordi det er en besnærende manipulation. Hvis du siger, at elite skaber bredde, så ser du pyramiden for dig, hvor du oppe i toppen har de få, der præsterer det udmærkede eller det fantastiske, og så ned igennem systemet med de forskellige terrasser i pyramiden, ser du så dem, der kan noget, så dem, der ikke kan så meget, så, ned, så har du alt dem, der slet ikke rigtig kan noget. Ved at fastholde eliteskab og bredde, så fastholder du, at du får ret til at bruge alle ressourcerne på de få i toppen, fordi det, du bruger på dem, gavner jo bredden og deltagelsen. Så i virkeligheden har du en fantastisk win-win-situation. Toppen profiterer af, at de får gode 
muligheder for at udfolde sig, altså træningsmuligheder, ressourcer i det hele taget, og bredden får den opmundring, at de ser deres idoler udfolde sig. Og det, som man må sige, det er, at allerede i 1973 lavede jeg en undersøgelse for det der pågældende, eller det der ved en idrætsudvalg, som sad og skulle lave en betænkning, som kom i 1974, som betænkning om idrætten og friluftslivet. Og der fandt jeg til min umådelige overraskelse, jeg analyserede 12-14 idrætsgrene, jeg kan ikke huske det længere rigtigt, men jeg fandt det, som stadig gør et dybt indtryk på mig, at jeg kunne ikke finde den sammenhæng mellem fremragende eliteresultater og tilgang til bredden. Jeg husker det største chok, for jeg spillede selv meget tennis, var, at da Kurt Nielsen i 53 blev nummer to i Wimbledon, hvilket var en meget, meget stor ting, og som også som i dag blev hypet i medierne, så så jeg til mit overraskelse, at næste år var der en nedgang i antallet af medlemmer i Dansk Tennisforbund. Det kunne være en særlig underlig situation, at alle banerne var under vand det pågældende efter, øh, sommer, og det var, det var pjat. Men det, ska, det skabte den kritiske forestilling, hvorfor kan, eller hvordan kan det være, at elite ikke afspejles i en tilgang til bredden. Og et af de bedste, hvad skal vi sige, sådan nutidige eksempler, du, du kan føre i marken, er jo for det første, at en institution, som hedder Idrættens Analyseinstitut, lige siden har prøvet at følge op på det, og stadigvæk ikke kunne finde sammenhæng. Men hvor du kan se det på en måske meget mere sådan sjov og direkte måde, det er jo, at ser du på statistikken over, hvad det er for aktiviteter, befolkningen dyrker, så er der jo kun en af de såkaldte sportsdiscipliner, nemlig fodbold, som er inde på i top 10. Alt det andet, det er jo fitness, crossfit for den sags skyld. Det er svømning, det som også godt kan være lige, men det er nu i det her tilfælde er lige så meget folks øh, deltagelse i almindelig motionssvømning i svømmehaller. Det er, det, er, øh, det er motionsløb. Det er øh, altså, ting, som ikke har noget som helst at gøre med det sportsbegreb, som i dag dikterer så nagelfast, hvordan anlæggene skal se ud, hvordan ressourcerne skal fordeles, hvordan organisationernes, hovedorganisationerne, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Gymnastik og Idrætsforeningerne, hvordan deres herskare af professionelle folk skal sørge for at arrangere tingene, så de fungerer inden for de rammer. Et eksempel, nu har vi jo nu har jeg nævnt håndbold et, et par gange, er jo også, at den succes, man har haft på håndboldsiden, jo ja, faktisk siden 90'erne, hvor kvindelandsholdet begyndte at vinde en masse herrene fra nullerne og frem, øh, der viser det jo sig jo faktisk også, at medlemstallet i Dansk Håndboldforbund er gået tilbage og har været stagneret de sidste 5-6 år. Er det fordi, der bare ikke er den sammenhæng, eller kan det også betyde, at man simpelthen bare ikke er dygtig nok til at udnytte succesen inden for eliteidræt, fordi at for mange børn er det er jo også forbilleder. Der er mange lag i det her, fordi en ting kunne godt være, at hvis VM i håndbold her for nylig, hvor vi blev verdensmester, virkelig skabte en tilgang til håndboldspillet, hvad vi ikke har kunnet aflæse eller tidligere olympiske medaljer, så kunne man sige, nå ja, men det er fordi, der ikke er plads. Det er fordi, vi ikke har ressourcer til at tage os af årene. Men sandheden er jo også den, at hvis du går over i den lokale håndboldklub, eller ishockeyklub, eller hvor du nu går hen, der vil du opleve, at når der ikke er plads og ikke er så er det fordi, nogle ganske få optager stort set det meste af tiden. Og det vil sige, det er jo selvfølgelig første hold, anden hold, og så de meget talentfulde ungdomshold. Og det vil sige, 
hvis vi tager den hypotese, at de virkelig gerne vil, så er det svært at komme til. Og børn er jo påvirkelige i forhold til den idodyrkelse. Men hvad med alle os andre? Altså den 25-årige, den 37-årige, den 63-årige osv. osv. Hvor mange tror du, efter at have set VM i håndbold, og blandt de millioner, der begejstrede tog del i det, hvor mange af dem tror du tænker på, jeg kunne sgu godt tænke mig at gå over i den lokale håndboldklub og være med? Altså en ting er, at det kunne de måske ikke, fordi der går ret hårdt til den. Ikke? Det andet er måske, at hvis de kommer over i håndboldlandet, så vil der sidde øh, nogle trænerledere og sige, altså, der er sgu ikke rigtig plads, vi kan ikke have hold, fordi ja, altså, der er simpelthen ikke noget at gøre. Og, og det, som jo er interessant her, når du siger eliteskab og bredde, og bredskab og elite, så er det jo også en falsk altså, øh, tese, at bredskab og elite. Det er jo kun den bredde, der er allerspecifik for talentrekruttering, der skaber elite. Hvis du ikke får fat i en svømmer, inden den pågældende er 16 år, så får du sgu ikke nogen elite der, eller en gymnastikpige skal være, eller dreng skal være, måske 12 år, måske endnu yngre. Altså, det vil sige, så snart du går op i din eller min alder, så er der ikke noget, der hedder bredskab og elite. Jo, man har fundet på den geniale konstruktion de senere år, at man inden for de fleste sportsgrene efterhånden har sørget for at inddele mesterskaber i aldersintervaller. Og det vil sige, at nu kan du pludselig blive dansk mester i badminton for 70-75 år, eller tennis for 70 og, og det er jo genialt nok, det har jo ikke noget med elite at gøre. Det er jo ikke forbilleder for noget som helst, bortset fra, at de er billeder på, at selv gamle idioter på 75 år som mig, jeg er ældre, at de stadig er fascineret af den der bold, den udfoldelse. Nu er vi ved elitidrætten, og en af de institutioner, som jo varetager dansk elitidræt, det er Team Danmark. Og som jeg nævnte indledningsvis, så var du med til at skrive loven om Team Danmark i sin tid. I januar i år, der meddelte Lone Hansen, at hun stopper som direktør for Team Danmark, og så derfor så søger institutionen så en ny direktør nu. Jobopslaget er for ikke så lang tid siden blevet offentliggjort, og det har fået dig lidt til tasterne, har jeg kunnet se, og hvor du retter en ret skarp kritik mod det nye stillingsopslag og kalder det et lovbrud og et politisk kup mod idrætsinstitutions lovgrundlag. Hvad er det ved det jobopslag, som du er så meget imod? Det, der har generet mig, er, at jobopslaget simpelthen udelukker 11 af de 12 punkter, som er Team Danmarks formål. Jobopslaget udtaler sig konkret, specifikt om, at den pågældende ansøger skal have stor indsigt og dokumenteret erfaring og en historik, som viser, at den pågældende kunne levere resultater inden for marketing, markedsførelse af idrætten. Det er næsten morsomme ved stillingsopslaget, hvis det ikke var fordi, det var tragisk, er, at Team Danmark blev oprindeligt sat i søen for at værne de aktive udøvere mod kommersialisering, mod markedets udbytning af deres unge kroppe, kunne man sige. Og så står vi her, altså 35 år efter, med et stillingsopslag, som udelukkende fokuserer på muligheden for denne kommersialisering. Hvordan man sælger de rettigheder til højst mulig pris. Man udlader alle de andre punkter om den samfundsmæssige og socialt forsvarlige forvaltning af området, om uddannelsesmæssige aspekter, om alle de ting, som både træningsmæssigt, fysiologisk, psykologisk osv., er kernepunkter i Team Danmarks garanti, samfundsmæssige garanti eller garant for, 
at vi her ikke skader de unge eliteudøvere, som virkelig brænder for sagen og som investerer al deres energi 40-60 timer om ugen i en årrække frem til de 23, 25 eller 27, og så står der, at i den periode skal de også have haft mulighed for at nyde den beskyttelse, at de også udvikler sig på områder, som gør, at de kan leve resten af livet på præmisser, som er spændende og skægge for deres livsførelse. Men hvorfor er det et problem, at direktøren har mere kommersielt sigte? Altså, lovgrundlaget er der vel stadig for institutionen, og de andre, der, der arbejder der, kan jo varetage de 11 punkter, som du savner i, i stillingsopslaget. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan du har det, hvor du er ansat, men direktøren har stor magt. Altså, det er jo ham, der skal referere dels til bestyrelsen selvfølgelig, og dels så er det ham, der leder og fordeler arbejdet. Og hvis en direktør er håndet body eller headhunted på grundlag af hans kvalifikationer som marketingmand, så er det, fordi han har beskæftiget sig med den egenskab, med, de, med den professionelle karriere. Det betyder jo, at han har et meget begrænset sigte på de 11 andre punkter. Han kan simpelthen ikke. Altså i stedet for at finde et menneske, som er all-round orienteret, som har en god hvad skal vi sige, ledelseskompetence, som har et poetisk, næsten musikalsk sind, kunne man sige, til at få tingene til at spille sammen, så havde man fået en, der kunne lege med de 12 punkter i den proportionering eller prioritering, som de skulle have. Nu får du en mand, som kommer og i kraft af stillingsopslaget af forventningerne skab kommersielle resultater her. Det er faktisk det, vi ansætter sig på. Det er en stor fejl. Institutionen er netop skabt for at undgå en sådan, hvad skal vi sige, et sådan øh, res efter, efter kommersiel succes. Nu ved jeg ikke, hvor, hvor øh, klar så meget du er på for eksempel LinkedIn eller andre sociale medier, men slet ikke. Men, slet ikke. men, men der er jeg en lille smule, og øh, så følger man jo dem, som er inden for ens eget felt, og jeg oplever, at øh, der er øh, flere, som har kommenteret på dit, dit, øh, dit skriv her på, øh, omkring stillingsopslaget, som siger, at du læser for meget mellem linjerne. At du læser alt for meget imellem linjerne i det jobopslag. Hvad ja. tænker du om den kritik? Jeg tænker, at, at den er udgennemtænkt. Altså, hvis du læser stillingsopslaget, hvad jeg selvfølgelig har gjort grundigt, <laughs> så, så vil du se, at det eneste, eneste kvalifikationer, der konkretiseres, ud over hvad der sådan er varm luft, at man skal være, øh, have gode ledelseskompetencer, man skal altså alt det der sådan, øh, konsulentrekruteringsbyrå-lingo, det er det eneste, hvor man virkelig sætter kniven i og siger, det og det og det skal, skal, skal den pågældende kandidat leve op til, hvis vi skal ansættes her. Jeg synes ikke, at det er at læse mellem linjerne. Jeg synes nærmere, at jeg læser kraftigt på linjerne. Og øh, jeg forstår ikke, at, øh, at man ikke søger et, et menneske som kulturpolitisk, ledelsesmæssigt og personligt altså fagner bredt. Det er en så spændende sektor, så det at rekruttere en direktør, der står for historisk og kunne dokumentere kompetencer inden for marketing, det er for mig at se fuldstændig vanvittigt. Den lader vi, vi ligge der, og øh, så vil jeg godt lige her til sidst øh, vende med dig, at øh, når man læser øh, bogen her, så er det jo en, det er en samling af tekster også igennem lang tid, som du har, du, som du har skrevet igennem mange, mange år. 
Øh, for mig så er, det, øh, så er det lidt overraskende, at teksterne egentlig er skrevet i en helt anden tid, men kunne virke aktuelle. Når jeg har læst bogen, har jeg ikke kunnet se, hvornår teksterne er fra. For mig kunne mange af dem være skrevet i går eller i dag, øh, fordi det stadig er aktuelle idrætspolitiske øh, emner. Betyder det i virkeligheden, at idrætten på en eller anden måde er uforanderlig, uanset hvor mange problemer vi kan se og diskutere? Øh, og så den kamp, som du i virkeligheden selv har stået for, den er forgæves. Altså nu er idrætten jo ikke uforanderlig, og det ved du som historiker særdeles godt. Ja, nu skal jeg jo være djævelens advokat ja, overfor jer. Ja. <laughs> Den sprog, de snakker om, er 150 år gamle, eller 120. Så, så det er ikke det, du er inde på. Altså, jeg mener, at øh, de diskussionsemner, som er interessante i forhold til idrætten, hvorfor er den så fascinerende? Hvad er dens kvaliteter? Hvilke udfoldelsesmuligheder bør man skabe for den? Alle de ting er stort set tidsuafhængige inden for en overrække. Altså, hvad vi kunne diskutere i 90'erne, eller i 0'erne, eller i 80'erne, er grundlæggende de samme. Blandt andet fordi institutionen stort set ikke har flyttet sig. Altså, det er stadigvæk sportens tænkning der præger det. Og det, som på mange måder... Altså her mener du hurtigere, højere, stærkere? Ja, sportens tænkning også på... Altså for boldspillet er det jo ikke hurtigere, højere og stærkere. Der er det flere og flere point i skabet, ikke? Højere og ja. højere. Så det, som, som øh, er interessant, er jo, at øh, den tænkning medfører jo, at øh, en meget stor del af befolkningen må affinde sig med aktiviteter, som stort set ikke rummer de facetter af leg, nysgerrighed, oplevelse, opdagelse, fordi der ikke er plads til dem i sportens institutioner. Og det vi ser i stedet for er i virkeligheden en uh, næsten armodig syndflod af kroppe, som piskes af Sundhedsmyndighederne, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, som siger, jamen vi skal jo for at overleve, vi skal jo for at klare til, vi skal jo for at være sunde, så skal vi ud og løbe, vi skal ud og gå, vi skal ud og cykle, vi skal alle de der ting. Og det der, altså tænk at fratage så mange mennesker muligheden for at komme til at beskæftige sig noget, som man rent faktisk brænder for. Der var en eller anden fornyelse, der udtalte, at han aldrig i Frederiksberg Haver, som er befolket med motionsløber, har set en motionsløber eller en jogger svile under aktiviteten. Hvis du ser en boldspiller eller en danser, så vil du se, så er der livsglæder, så er øjnene tændt. Ikke? Og det vi oplever er jo også i kraft af det her, at når det er så, skal vi sige, så krævende at gå ind i sportens anlæg, fordi man skal kunne noget, så er det vi for mange, der ikke kan noget. Vi er jo i virkeligheden, at vi kropslige analfabeter. Men det sundhedsmyndigheden siger til os, det er, du kan da i hvert fald flytte det ene ben foran det andet. Du kan begynde at småjokke, du begynder at småløbe. Du kan gå, hvis du ikke kan løbe. Du kan cykle, hvis du ikke engang kan gå, fordi du er ondt i hofterne osv. Og flere og flere vil i situationer, hvor det at dyrke kropskultur bliver et spørgsmål om overlevelse, for det overstået, og indhyste fornemmelsen af, hold kæft, hvor er det dejligt bagefter. Det vil jeg lade være det sidste ord for i dag. Tak, Claus Bøge, fordi jeg måtte komme en tur forbi og tage en snak med dig. 
Tusind meget velkommen. Tak til jer, der har lyttet med derude, fordi I var med helt her til slut. Husk at hoppe ind i kanalen Mediano Sport og Perspektiv og tryk abonner, så vil der snart være nye afsnit. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.